0: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين والمستمعين في حلقة جديدة من بودكاست النادي وهذه المرة نجول في سيرة خطاط وفي سيرة الخط أهلا بك أستاذي العزيز الأستاذ فهد المجحدي وشكرا لك لقبول الدعوة
1: يا أهلا وسهلا الله يحييك وأنا تشرفت أني أكون ضيف عزيز ولطيف وخفيف إن شاء الله على برنامجك الجميل بودكاست
0: تسلم والله أستاذ فهد خلينا في البداية نأخذ السيرة الشخصية
1: والله تبغى اصير شخصية مطولة ولا قصيرة؟
0: اللي تشوفه، <تصفيق> طيب. انا راح اسالك ما <تصفيق> <إحنا> اريد
1: <تصفيق> لا بالعكس احنا احنا نكون سعيدين جدا اننا ندخل في تفاصيل الامور بشكل كثير نعم. والله شوف احنا انا سيرتي يعني طويلة جدا لانها صارت على مراحل كثير نعم. في مرحلة طفولة مرحلة بحث عن الذات من ناحيه فن الخط وبرضه مرحله الانقطاع وبعدين مرحله البحث الجديد في في سن النضج وبعدين بدايه الاحتراف ف الاحتراف اصلا هي قصه كبيره جدا يعني ممكن نحكي فيها هو في البداية زي اي طفل يعني الانسان او الفنان في الغالب يكون يحب التفاصيل ويدقق في تفاصيل الامور وينتبه للشغلات كثير عنده عنده قدرة على على الخيال كان عندي محاولات كثيرة جميع تعرف لما نكون أطفال إحنا ما نفرق بين أنواع الفن صحيح. فإحنا نجرب كل الفن فتلاقيني أرسم وألون وأشتغل بالطين وكنت أشتغل بالصلصال آه آه هذه البداية الفنية يعني الحس الفني عند الطفل لا. اللي صار أنه, أنه بداية هو أول لمحة للخط العربي هي بداية دراسة كراسة الخط اللي كانت في الإبتدائية
2: <تصفيق>
1: هذه عرفتني على شيء اسمه خط عربي اصلا. نعم. آه يمكن ما كان التعليم تعليمها بشكل آه على اساس انه فن خط، لكن على الاقل عرفت انه آه في حاجه آه آه تكتب بمجهود اعلى آه نم تكتب بتفاصيل كثير. نعم. يعني آه اتوقع انه هذه الاشياء آه، عطتني آه، فكرة جديدة وانطباع جديد عن هذا الخط نعم. اللي صار أنه أنه تقريبا آه، آه، في بعد مرحلة الابتدائية تقريبا في تحديدا في نهاية الابتدائي أو بداية المتوسط آه، حبيت الخط حب شديد جدا يعني آه، وأيضا زاد التحدي أنه ما كان أحد مهتم بي في المدرسة في المقابل كان الاهتمام كثير جدا على طلاب الطلاب اللي يرسمون لا. كان التركيز عليهم أكثر لأنه باعتقاد أنه يمكن المعلمين بعضهم يعني ما كان عنده هذا الوعي الكبير أنه يعتبر الخط العربي أصلا فن. آه. آه يمكن آه ما أعطاه درجة أقل من, من, من درجة الفن, الفن بشكل عام أو فن الرسم آه هذا خلاني آه يصير عندي صدمة وانطوائية فنية يسمونها آه صار عندي تحدي أنه أنا لازم آه أثبت نفسي آه أن أني أن أو ألفت الأنظار لي في هذا الفن تحديدا. الخط العربي. وسبحان الله من صغري يعني كنت انا كرهت الفنانين والرسامين بسبب هذا الموضوع انه ما في اهتمام ابدا في الخط العربي. م. فحسيت انه هذا الموضوع ظلم. امم. فيه ظلم كبير جدا يعني م. وما كان الوضع او او الواقع. خلانا نفهم هذا الشيء أو إن احنا نتوقع أن المجتمع يعي هذا الشيء فعشان كده أنا يعني عتبت عليهم ولكن ما كنت أستوعب أنه الناس أصلاً ما تستوعب من الخط العربي فن أصلا.
2: نعم.
1: فهذا هذا أعطاني صورة ذهنية أو صورة ذهنية لما كنت صغير أنه لما بدأت الآن أمسك زمام الأمور في الخط العربي اعطاني حمل على عاتقي انه كانه انا احمل رايه الخط العربي في البلد انه انا لازم انا اللي لازم اثبت للناس انه هذا فن يحترم ويعني يوضع او يكون صاف من ضمن بالتوازي من, من ضمن جميع الفنون الموجوده في المملكه او على مستوى العالم انه هذا الفن فن عميق وله اصول وسبحان الله كل ما تتعمق في هذا الفن يتسع وهذا تعبير تعبير يمكن عميق جدا أنه كل ما تتعمق يتسع أكثر يعني في الغالب أنت لما تأخذ أمر معين وتدرسه بالكامل تلاحظ أنك أنت تغطيه بالكامل أو ممكن تغطي 90% يبقى 10% صح ولا لا؟ مم. بعض الفنون كل ما تتعمق يتسع أكثر. مم. يعني ما تقدر تخلص من هذا الموضوع. كأنك تتعامل مع الطب. اي لا. يطلع لك أشياء جديدة، حالات جديدة، تجارب جديدة، خبرات جديدة، تفاصيل جديدة. مم. فلذلك الفنون أنا بالنسبة لي بشكل عام اتوقع انها في ال... بمجملها فيها هذه النظره انه كل ما تتعمق فيها تتسع اكثر، هذا الفنان الحقيقي اللي فعلا يعني تعمق في الموضوع. طبعا بعدها في مرحله المتوسطه كان لي محاولات كثيره ودراسه واطلاع وكان الوالد الله يعطيه الصحه والعافيه اشترى لي كثير من الكتب ويمكن رحت لعدة مناسبات فنية كان من ضمنها كان هذا عالق في الذهن تماما وممكن أعطاني انطباع غير ودعم أشوفه لأنه كان في ذاك الوقت من من يودي ابنه المعارض عام 97 عام 95 96 كان الموضوع جدا يعني مظلم وما كان فيه ضوء اكثر على الفن فكان سبحان الله في اعلان عن معرض الخطاط العراقي هاشم البغدادي ومتوفي من زمان الله يرحمه فكان ابنه جاب اعمال الخطاط هاشم البغدادي كثير من اعماله وكانت معروضه في حي السفارات وناسي والله بالضبط وين في اي مكان يمكن السفاره العراقيه او في او ممكن قصر الثقافه كان في قاعه معينه وافتتحها الملك سلمان الله يحفظه في ذاك الوقت كان امير الرياض نعم فرحت للمعرض هذا في يمكن اتوقع انه اليوم الثاني او الثالث تعرفت على ادوات الخط شفت الخط على 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 الطبيعه يعني لما تشوف لوحه اصل على الطبيعه يختلف تماما انت لما تكون طفل وعينك متعوده على الحرف الجامد حرف الكمبيوتر يمكن انا انا من من الجيل المحظوظ الحمد لله انه انا لحقت على الكتب لما كانت مكتوبه باليد الاغلفه بالذات حتى الجرائد اليوميه كانت مكتوبه باليد يعني كنت ما زالت مكتوبه باليد في الابتدائي والمتوسط وكانت الكتب المدرسيه ايضا مكتوبه باليد، بعدين بدا يدخل الديجيتال على على كل شيء يعني تقريبا. في المرحله الثانويه يعني تعرف التركيز كان اكثر على الدراسه بحكم انه يكون مفترق طرق وبعدين المرحله الاكاديميه الجامعيه بعدها انقطاع تعرف خلاص البحث يعني انت لسه داخل في مرحله التوظيف وما التوظيف والاشياء هذه، هذه شويه فيها نسميها الامور تاخذ منحنى يختلف تماما لان المجتمع في ذاك الوقت كان ال 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 الاهتمام او اشبه بال التركيز على على المستقبل المهني اكثر من الفن بشكل كبير جدا يعني يعني اشبه بالصفر اهتمام ما كان في اهتمام ابدا يعني كان الموضوع مجرد انه لازم تهتم في المدرسه او الوظيفه او يعني الى ذلك من هالقبيل لكن بعدها بعد فتره الاستقرار الوظيفي وكل شيء بدا يرجع ال ايش يسمونه ال آه اي خلاص <تصفيق> الان الان اصبحنا مستقرين <تصفيق> فبدا العقل يبحث عن عن ملء التساؤلات تكون موجوده عندك يصير عندك فراغ كبير في ذاك الوقت آه <تصفيق> طيب بحث مره ثانيه
0: عندي مقاطعه لو تسمح لي استاذ فهد قبل ما ننتقل إلى مرحلة الاستقرار الوظيفي، آه، أنت أعطيني أجواء صناعة الفنان في البيت يعني أنت أكيد صارت لك ظروف سهلت آه، الاتجاه إلى الفن، إلى تقدير الفن إلى الشعور أنك موهوب أو مختلف أو لازم تواصل إيش الأجواء هذه اللي كانت موجودة في البيت أو المحيط؟
1: هذا السؤال مهم جداً جداً جداً. احنا يعني الحمد لله يعني في الاسره كان اهم شيء كنت الاحظه انه ما سبق اي احد سواء والدي ولا والدتي اي احد نهاني عن ممارسه الفن يعني يمكن التشجيع او او محاوله التسيير أو, 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 أو وضعك في خيارات معينة أو اتجاه معين في الفن أنه سواء أنت تذهب تتوجه للفن التشكيلي أو الخط العربي أو ما كانوا في هذا الإدراك أنهم يسيرونك على الأشياء اللي ممكن يرون أن فيها منفعة أكثر تقريبا للجهل الفني لكن لثقافة الأهل الحمد لله على الأقل ما كان في نهي م. ولا كان فيه أبداً محاولة أن إنه هذا الشيء مضيع على الوقت أو التعبير عنها بأنها مجرد مضيعة على الوقت وتسبب مثلاً تهم الجوانب الأخرى كان بالعكس كانوا ممكن يوفروا لي أي مادة ممكن أنا أحتاجها في الفن التشكيلي أو في الخط العربي أو في النحت ممارسات كثيرة كنت أسويها في البيت كانت الحمد لله الأدوات توفر لي الحمد لله فهذا جانب مهم جداً زي ما تفضلت في الجانب الأسري أو الجانب العائلي نرجع للمرة ثانية للمسار زي ما قلت تقريبا بدأ البحث عن هذا الموضوع مرة ثانية كان بدايات اليوتيوب كان كان بالنسبة لي كنز أعطاني كل شيء يعني لما فتحت اليوتيوب تقريبا عام 2005 2006 تعرفت على برنامج اليوتيوب تقريبا سبحان الله لا إرادياً صار البحث عن الخط العربي الخط العربي الخط العربي الخطات فلان وكل شوي يطلع لي اسم وأبحث 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 إلى أن اطلعت على أشياء كثير جداً عن أدوات الخط عن خامات الخط عن أعلام الخط وبدأ البحث عن حتى عن طريق محرك البحث عن صور الاعمال الفنيه الصور الخطاطين اعمالهم تاريخهم ويكيبيديا مسيره الخطاطين كان فيها اشياء كثير جدا نعم. آه بعدين صار في معرض آه آه قبل تقريبا يمكن عام 2010 2011 م. للاستاذ ناصر الميمون آه كان في مدينه الرياض في في صاله الامير فيصل بن فهد بالرياض لا. كان معرض شخصي بعدها التقيت فيه والتقيت فيه عديد من الخطاطين اللي موجودين في الرياض من جميع الجنسيات ومن السعوديين والأجانب والمقيمين اللي موجودين كان في هنا أول مرة أختلط بخطاطين حقيقيين. لأنه تعرف ما كان الموضوع ما كان في عرض او ولا كان فيه تقريبا آآ آآ زي ما تقول مكان يحوي هذول الناس كلهم م. فلذلك ما ما وجدت آآ يمكن او انا اكون صريح ايضا ما بحثت لانه ما كنت اتوقع انه اصلا فيه ولا ولا كنت اعرف انه يوجد شيء اسمه جالري او او جمعيات او ما الى ذلك فلذلك كان الموضوع صعب لقله الوعي لكن لما تشوف اعلانات انت انت وهذه ميزه الاعلانات. لذلك احنا نشوف الان في السوشيال ميديا وال وسائل التواصل الاجتماعي سواء اللي في العاديه او في الانترنت او في يعني الاعلانات التجاريه مثل الجرائد وغيرها الالكترونيه. تلاحظ أنه إنه سرعة انتشار الدعاية لما تسوي دعاية فرق كبير عن السابق يعني أتوقع أنه 90% زاد يعني فلذلك أنت تطلع على كل شيء يعني ما أتوقع أحد الآن أي أجهل الجهال في الرياض أعتقد أنه سبق أنه شاف إعلان عن معرض فني مستحيل أنه ما شاف هذا دليل أنه الوصول للمجتمع صار أفضل بكثير صح. طبعاً نرجع للموضوع أنا أنه بعدها اخترت في الخطاطين تعرف على الأدوات أخذت بعض الأدوات اشتريت من المكتبات بعض الأدوات البسيطة لأنه ما كانت متوفرة بشكل بسيط كان بحث متعب جداً حتى تلاقي ادوات خط تقليديه او كلاسيكيه <تصفيق> أه بعدها يعني اخذت كتب يعني كتب محترفين حاكيت اعمال الخطاطين الكبار تعلمت عند كثير من الاساتذه أه سالت في المملكه او خارج المملكه سافرت الى عدد دول الى أه يعني الى يومنا هذا وانا ما زلت احاول انه ابحث عن كيف انه اوصل الى اقصى مراحل الابداع وتعرف الفناء مستمر ما راح ينقطع ابدا صحيح. هذا تقريبا ايه هذا تقريبا ال المسيره بشكل مختصر وكيف مراحلها اصلا
0: ممتاز احنا راح طبعا نفصل الان ما بعد مرحله مم. الاستقرار ندخل مم. في كشف الابواب الى الى, 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 الى الاحتراف والى الاجازه الى اخره بس قبل هذا خليني اشوف مثلا بوادر الانتباه الى فكره ما يسمى بالموهبه بالاسم اللي نختلف على معناه طبعا أه مش انا وانت الناس اللي تشوفه بشكل سحري طبعا أه متى متى انتبهت ان انت قاعد تشوف الاشياء بشكل مختلف او الحس الفني او الهوس بالفن هذا الشيء من الطفوله او في فترات
1: تاليه شوف أخ... انا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن الفكره دم كفكره يعني اخذ الجزء الث... الث... الثاني من سؤالك اللي هو عني انا أ... يعني انا كنت مشهور في العائله انه انا انسان دقيق الملاحظه وانتبه لاشياء الناس ما تنتبه لها ولا كنت اعرف انه هذا تحديدا هو هو صلب الموضوع. يعني الى الان ما كنت اعرف انه هذا او او هذا الشيء هو السر في الفن. الى الان انه انا شخص دقيق الملاحظه يعني عندي عندي اشياء الاحظها تفاصيل معينه قد أنما ينتبه للاخرين <تصفيق> الناس انتبهت أنه أنا أنتبه الأشياء وأنبههم عليها وبعدين يكتشفون أنه أنا دقيق الملاحظة أو أهتم بالتفاصيل الغريبة بعدها ننتقل للجزء الأول من سؤالك هنا نتكلم عن كلمة الموهبة الشخص ما يولد خطط ولا يولد عازف عود ولا يولد فنان تشكيلي. الشخص يولد كلمه موهبه اللي هو قدره الانسان على رؤيه التفاصيل وعلى الخيال وعلى الابعاد اللي يراها اكثر من غيره من الناس. هذه الاشياء هي الموهبه. موهبه في العقل ومهاره في اليد. إذا إذا تجانست وصار فيها توجه معين راح يبدع الفنان نعم لذلك لذلك الجزء الاهم انه الفن مكتسب مكتسب بالكامل تمام اي احد ممكن يصير خطاط واي احد في العالم ممكن يعزف على اله موسيقيه واي احد ممكن يصير فنان تشكيلي. م. هذا امر انا تماما انا مسلم م. في هذا الموضوع يعني لكن المستوى يختلف يختلف وقد يختلف كثير جدا. هنا هنا لما نقول شخص عادي وشخص عالم العالم هو اللي وصل الى اعماق الاعماق من التفاصيل والدقه في 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 العمل الفني. اما الشخص العادي ممكن يعزف احنا نلاحظ حتى في بعض الدول سواء المجاوره ولا الغربيه ولا انه الطلاب كلهم يعزفون موسيقى. عندهم حصه موسيقى اصلا. معناته وين الموهبه في الموضوع؟ كلهم يعزفون موسيقى لأن عندهم حصة موسيقى واحنا نعرف انه الفن الموسيقي ايضا يعني ليس اي احد ممكن يوصل الى مستويات عاليه لازم شخص مره جدا محترف نفس الشيء الخط العربي الكل كتب في الابتدائيه لكن طبعا هذا كتابه تختلف عن فن الخط لكن ايضا مثل ما تعلم الطفل من لا شيء اذا ان تعلم الكتابه الكل يستطيع أن يتعلم الخط لكن لا يستطيع ان يوصل الى مستويات عاليه جدا يعني ممكن تلاقي واحد تعلم ووصل الى 10% في نفس في نفس المنهج ونفس المعلم تلاقي شخص اخر وصل الى 40 50% وهم يدرسون عند نفس الخطاط ونفس المعلم وفي نفس التوقيت نعم
0: جميل جدا طيب الله يعطيك العافيه استاذ فهد الان من وقت صعب جدا، يمكن الكتب الموجودة في المكتبات في الرياض ثلاثة كتب كلها مكتوبة بقاعدة خطأ، تمام، <تصفيق> ما أدري القصب متى شفت قصبة، الأحبار، الأوراق، التحضير، كيف نعمل ذلك أصلا؟ مين علمنا كيف نسوي هذا؟ إلى الهوس اللي يوداك إلى ما أنت عليه اليوم خلنا نأخذ هذه المسيرة التفصيلية لأن أكيد راح تفيد المستمعين وتعلمهم كيف يمشوا في الطريق الصحيح
1: أكيد يعني إحنا زي ما قلت لك أنت تشوف كتب وتشوف أشياء لكن ما فيها تفاصيل أو أنت ما تقرأ تفاصيل لأنك ما ما كنت تتوقع أنه أنه هذه الأشياء ما تفهم معناها لما يكتب لك على يكتب لك يقول لك الورق وما الورق في في الكتب الخط لما يقول لك ورق ما يقصد الورق الأفور العادية اللي احنا نكتب فيه يقصد فيه الورق الطبيعي تمام؟ أو الورق المقهر اللي تم معالجته بالمواد الطبيعية اللي هو بياض البيض والشبة والأشياء هذه والنشأ مخلوط بعضه وبعدين يسقلون الورق الطبيعي من الأمام ويطلع قابل للكتابه للخط العربي م. تمام؟ م. قديما كانوا يكتبون على الاوراق المصنوعه او الاوراق الطبيعيه م. اللي كانت تجي من شرق اسيا يعني اول من صنع الورق او او بدا في صناعه الورق هم الصينيين نعم اخذوا هذا الورق وعالجوا الـ 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 سطح الورقه اه وبداوا يمارسون او يعملون اعمال فنيه ويكتبون على هذا الورق تحديدا نعم. فدايما تلاقي وهذه مشكله لما تكتب تفتح كتاب يقول لك اه الكتابه على الورق والقصب والحبر لكن الورق انت ما تعرف ايش الورق حتى لو قالك الورق المقهر ايش الورق المقهر التقهير اللي هو اللي هو معالجه الورق بالماده الطبيعيه اللي ذكرناها قبل شوي
2: نعم.
1: هذا هذا الشيء ما تلاقيه الا بالسفر والممارسه والاختلاط والاطلاع
2: نعم.
1: ما تفيدك الكتب بشكل كامل نعم. ايضا الحبر الحبر انواع كثيره الحبر يكتب لك في الكتاب ضع الحبر على المحبره طيب هو ما ذكر لك انه الحبر لخط النسخ بالاحجام الصغيره كيف يكون مكوناته الخط الثلث كيف يكون مكوناته للنس التعليق او الفارسي كيف تكون مكوناته يختلف تماما ليش لانه لكل خط قوام تحتاج انت للاقلام الصغيره تحتاج خط تحتاج عفوا حبر يكون كثافته خفيفه لما تنزل بالقلم ما ينزل بشكل كبير ليش؟ لأنه لازم يكون يعني شوي ناشف ما يكون سائل بزيادة، كل ما كبرت الأقلام لخط الثلث الجلي تحتاج محبرة تقريباً تكون أكثر سيلاء من النسخ. ليش؟ لأنه عشان مسار القلم ياخذ بعد أكبر وأطول وتاخذ اتجاهاتك وأنت مرتاح وما ينقطع عليك الحبر، هذه المعلومات ما تقدر تاخذها الا من تجربه واساتذه واطلاع مباشر. نعم. ما تلاقيها في الكتب. هذه هذه اللي احنا نتكلم وانت تفضلت فيها م. انه التفاصيل ما تكون دائما في الكتب. الاقلام وانواعها يعني مع مع الاطلاع والسفر والسؤال راح تلاقي الاجوبه دائما. م.
0: وكيف حدث هذا الشيء؟
1: أي كيف حدث يعني كيف النافذة الى الى الضوء الى العالم آه آه هذا النافذه كان تحديدا في معرض الاستاذ ناصر ميمون لما التقيت في الخطاطين اللي موجودين كانوا كل واحد يعطيك آه آه معلومه من جهه آه كان في خطاطين كثير وبعضهم حتى آه مقيمين آه من سوريا ومن مصر ومن العراق حتى من تركيا كان في أذكر شخص جاي من تركيا وكان معه أدوات غريبة هنا بعدها أنا لما سافرت إسطنبول لقيت المتاجر أكثر احترافية بكثير فصرت أشتري من هناك الأدوات أيضا أخراج العمل الفني في إسطنبول كان أكثر احترافيه بكثير تعرفت على نوعيه الخامات على الادوات المناسبه لكل نوع من انواع الخطوط لطريقه اخراج العمل الفني سواء الكبير او الصغير بجميع انواع الخطوط هذه التفاصيل انا النافذه الحقيقيه كانت المعرض الشخصي للاستاذ ناصر ايضا السفر لما سافرت اسطنبول كان هذا اول بالنسبه لي صدمه حضاريه على الخط العربي تعرفت على اشياء كثير هناك م. وتفاصيل اكثر دقه
0: م. كيف صارت عمليه التعلم؟ يعني انت اكيد كنت ماشي يعني بالطريقه التي تحب يعني ما عندك استاذ ولا عندك إيه عمليه التعلم تصير هذه وايش مراحلها؟
1: فيها طبعا هنا انا قبلها بفترة قبل ما أسافر تعلمت كان فيه خطاطين كبار جداً قدامة يعني توفى الله يرحمهم جميعاً كان محاكاة وتقليد لأعمالهم وبعد تعمق كثير جداً في تفاصيل الأعمال ومحاكاتها والعمل عليها والتأمل فيها بشكل كبير وصلت مرحلة معينة حسيت إنه أنا ما نقدر أتطور هنا بدأت فكرة السفر م. فلما سافرت إلى إسطنبول إسطنبول في ذاك التوقيت اللي أنا سافرت فيه كان من جميع البلدان العربية كل الخطاطين كانوا موجودين هناك ف... اكتشفت إنه مجتمع عالم كبير جدا تأخذ من جميع الأعراق والشعوب تأخذ من جميع الثقافات أخذت الموضوع الآن هنا تقريبا عام 2013 هنا الانطلاقة الحقيقية لفكرة أنه أنا أكون محترف خلينا من الموضوع أنه أنا حاب الخط او انه عاشق للخط وشغف دخلت مرحله انه 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 لا الان كيف اصبحت الامور تتجه لاشياء اخرى انت كيف تضع لك اسم كيف تصنع تصنع شخصيه فنان الموضوع في عده مسارات وعده اتجاهات ومتعب اكثر من مما يتخيل الشخص انه انه تتعلم الشيء لانك تحب الشغله هذه وتعشقها وتتعلمها غير انه انت تبغى تكون يشار لك بالبنان ويكون لك كيانك وتقود مرحله مهمه جدا في عالم الخط العربي في منطقتك او في بلدك. فتعلمت كان فيه اساتذه مشهورين جدا و وكان في مركز اسمه مركز ارسيكا للابحاث والفنون والدراسات الاسلاميه في اسطنبول هذا تابع لمنظمه العالم الاسلامي اللي موجود في جده وكان الله يرحمه الامير فيصل بن فهد هو اول من اشار انه يكون المركز في اسطنبول وعشان كده كان المبنى هناك والاساتذه هناك والاداريين كلهم هناك لكن هو يدفع لمنظمه العالم الاسلامي هذا اعطاني حافز قوي جدا انه طالما انه بلدي يدعم هذا المكان فاكيد هم بيهتمون فيني كثير. تعلمت هناك في اساتذه وفيه حصص دراسيه اسبوعيه للامانه بسبب ظروفي العمليه وال... وهم يعرفون انه انا ما استطيع اني استقر هناك قالوا أنه إحنا مستعدين أنه أنت حسب جهدك طبعا أنه إحنا تجينا في البيت كل أستاذ أنا أزوره في البيت وأدرس وصار بدل ما هو أسبوعي صار يومي يعني تقريبا كل يوم أذهب للأساتذة كل يوم تسريع هذا نعم لكن المشكلة أنه الجهد مضاعف يعني هو الأساتذة يقول لك تجيني درس يوم السبت للطلاب فالطالب ياخذ التمرين ويكتب فيه يعني سبع ايام او ست ايام عشان يجي اليوم السابع ويعرضه على الاستاذ، فانا اتمرن سبع مرات في اليوم عشان اعرضه بنفس اليوم. نعم للاستاذ.
3: نعم
1: يعني هنا هنا التحدي انه كيف انت تتجاوز عمل اسبوع في يوم. فكنت اكتب بمعدل كبير جدا يعني احيانا اوصل الى 12 ساعه متواصله. فقط يعني ممكن وقت الصلاه او او اكل اي شيء بسيط واستمر في الكتابه. <تصفيق> هذا من 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 الاشياء اللي كانت مهمه عندي في في السفر انه الوقت مهم جدا اني استغله كله في التعليم. نعم فهذا بدايه التعليم الاحترافي. بعدها بعد فتره تقريبا يمكن ما كملت سنه في احد السفرات قالوا انه في الحفل الكبير لملتقى ارسيكا للفنون وانت قطعت مرحله كبيره جدا وما شاء الله مستواك ممتاز واحنا نعرف وهذا اهم نقطه احنا نعرف انه الاجازه هي بالنسبة لك هي نقطة انطلاق وليست نقطة ختام لأنه في خطاطين إذا أخذ الإجازة انتهى يعتقد أنه وصل إلى أعلى القمم الإجازة كأنك تأخذ بكالوريوس وتبدأ في المرحلة العملية ونسى في المرحلة العملية كلها تماما أخذ الشهادة وجلس في البيت قاعد قاعد ليس بالمفهوم أنه جلس فعليا لكن ما تطور لأنه ما صار يدرس هو على أساس أنه تخرج هو ما تخرج م. الإجازة هي هي فكرتها أنه أنت عندك القدرة أنك تعلم اللي بعدك م. لكن أنت تستمر في التعليم وتنطلق للإحتراف الحقيقي كفنان نعم. فتقيل واحد تخرج من معهد الموسيقى وأتقن آلة وجلس في البيت يعزف لوحده طب وين الـ وين الـ وين الحفلات الموسيقيه وتبني لك اسم وتتطور لانه مع التجربه انت تحتاج تطور نفسك كل يوم لان الجمهور 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 ما يسمح انك انك تقلل من شانه وتطلع بشكل ما هو كويس بالنسبه لهم فلذلك المحترف الموسيقي كل يوم يتطور علشان خايف من نقد الجمهور ايضا لانه هو تعلم اتعلم لانه مع الممارسه تتعلم، كل ما تتعمق تكثر عندك التفاصيل والتساؤلات. م. فلذلك مهم جدا اللي هو ما بعد الاجازه. م. ما بعد الاجازه استمريت تماما. م. طبعا عرضوا علي فكره انه اكتب نص وقالوا احنا راح نجيزك وكتبت النص في الرياض ورجعت مره ثانيه لاسطنبول كان في الحفل الكبير لملتقى ارسيكا. جو من جميع الدول العربيه والاسلاميه والسفارات وال... يعني كان كرنفال كبير جدا صراحه م. حتى يعني اذكر كان حضور لمندوبين شؤون الحرمين وناس من, من مهتمين بالخط العربي كان حفل جميل جدا وكان من المفاجئ في ذاك التوقيت انه لاول مره يذكر اسم المملكه العربيه السعوديه كنت اول مجاز من ارسيكا اول خطاط سعودي فانا كنت مصدوم اصلا ما كنت اعرف انه ما في احد قبلي توقعت انه في خطاطين كثير بعدين ما ما كان فيه خطاطين مجازين من من المركز او من اسطنبول تحديدا فكان هذا اعطاني طبعا الناس تتوقع انه هذا الموضوع بسيط. م. هذا الموضوع يعتبر حمل ثقيل جدا انه تعال انت يا المجاز او اول مجاز ورينا مستواك. م. فانت هنا لازم تتعامل مع الناس بشكل انه انه تطور نفسك علشان علشان ما تقع في 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 مساله انه خلاص الاضواء كلها صارت عليك. نعم. حتى انه بعد الاجازه انا ما انتجت ولا لوحه ما انتجت الا بعد ثلاث سنوات او اربع سنوات من الاجازه والسبب انه ما كنت مقتنع انه انا يا المجاز تخرج مني لوحه بهذه الطريقه فكنت احاول اني اطلعها باجمل ما يمكن كل ما ابحث اتعمق اكثر نعم إلين وصلت تقريبا مرحله اقتنعت انه مستواي مقنع نوعا ما انه يطلع للجمهور كمجاز ولكن ما كنت أع... ما كنت ابدا انظر لنفسي اني وصلت للقمه نهائيا يعني كنت وما زلت انتظر هذا الصعود يعني الى الان وانا احاول بقدر الامكان اصعد اكثر من اللي انا فيه الان حتى لو كنت مقتنع لكن في اشياء كثير ابدا انتبه لها انه في تفاصيل معينه تتغير علي نعم. لأن العين, آه العين بعد فترة والعقل يبدأ يتطور معك لأنه أنت ما زلت تطالع أعمال قديمة وأعمال معاصرة الخطاطين كبار وتتعلم فلذلك حتى العين ما تستوعب إلا بعد فترة طويلة يعني أحيانا لوحات أشوفها لعشر سنوات ما زلت إلى الآن أحيانا أرجع لها أبدأ أنتبه التفاصيل ما كنت أنتبه لها أول
2: مم.
0: نعم جميل بمعنى أن الخطاط تزداد خبرة العين وحساسيتها مع الوقت ومثل ما قلت أستاذ موضوع التعلم المستمر الإجازة بمعنى الاستقلال والأستاذية هي. وتعليم الآخرين وأنا اللي أعرف ان عندك إجازتين مش إجازة واحدة
1: عندي ثلاث إجازات
0: آه طيب أنا غلطان أحسن
1: <تصفيق> لا هو هو عن الإجازات الثلاث <مم> لا هو شوف آه إجازة آه هناك الأساتذة قالوا أنت مين أعطاك أول توجيهات آه فقلت لهم الأستاذ ناصر ميمون قالوا خليه يكتب جنبك جنب إجازاتنا آه إجازة فا هو فقط تقدير يعني الموضوع كان تقديري اكثر منه اجازه النمطيه اللي كان معتادين لانه يعني انا تعلمت اكثر هناك تقريبا اكثر من 90% كان في اسطنبول لكن قالوا لازم يعني ككتابه تقديريه لاستاذك الاول او الموجهك الاول افضل انه يكتب فجيت هنا وكتب اجازه م. الاشكاليه انه كان الاستاذ ناصر ما كان ما كان مجاز فالغير مجاز ما يجيز. نعم. هي هذا عرف لكن طبعا عرف فني عادي لكن مش مش قاعده يعني اساسيه. هو اخذ شهادات استحسان من عديد من الخطاطين من مصر. لكن قالوا اسمه مهم جدا بانه يكون موجود في الشهاده اعتبار انه موجه الاول وكنت سعيد جدا في هذا الموضوع انه يعني على الاقل كان موجه جميل وكتب الاجازه ورحت لاسطنبول وكتبوا هم الاجازه كل كل خ... كل استاذ يكتب نص الاجازه تحت على القطعه اللي انا كتبتها هي قطعه تكتبها بالثلث والنسخ اللي هو الخطين اللي تعلمتهم وتحت يكتب نص الإجازة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة على أشرف الأنبياء المرسلين عن الخطاط كده فلان بن فلان طلعت على القطعة مثلا التلميذ فهد أو الطالب فهد المجحدي وقد استحسنت كتابته الجميلة وقد أتمم المنهج على الاصول وقواعد الخط العربي الاصيله وانا وقد اجزته امم وقد اجزته وانا مثلا فلان بن فلان تلميذ فلان حتى يذكر السند الخطي تبعه وانا استاذ وانا معلمه حسن شلبي تلميذ حامد الامدي مثلا هذا نص الاجازه. نعم. فهذا هو تقريبا اللي كان موضوع الاجازه الثلاث. جميل.
0: جميل بس في تنبيه يمكن الى المستمعين كلمه مشق يعني م. كلمه نستخدمها في الموسيقى واحنا نعرف ان المجاز وغير المجاز هو عايش في عالم المشق ومثل ما يقولوا الموسيقيين اذا لم اتمرن يوما فانا اعرف واذا لم اتمرن يومين فالفرقه تعرف واذا لم اتمرن ثلاثه ايام فكل العالم يعرف <تصفيق> نفس الشيء مثل ما ذكرت استاذ فهد بالنسبه الى الخط والتمرين والتعلم المستمر والخبره العين واليد والدماغ كذلك يعني نبغى ناخذ لمحه عن روحيه الدراسه وروحيه التمرين المستمر ما بعد الدراسه يعني ايش المشق اللي في الخط اللي احنا استلفنا هذا المعنى واخذناه الى الموسيقى واخذناه الى فنون اخرى
1: المشق مثل ما تفضلت. احنا نتكلم عن عن التمرين امشاق الخطاط في تمارين الخطاط. و و وكثره التمارين بالنسبه للخطاط مثل مثل الموسيقي، الموسيقي يعزف ويسمع. الخطاط يكتب ويطلع. فالتغذيه البصرية للخطاط مهمة جدا بأهمية المشق يعني أضرب لك مثال خطاطين كبار جدا يعني بدون أذكر أسماء قدامة وحديثين عرب اطلعت على كتاباتهم وقيل لي أنه كتب آلاف الآلاف من التمارين ولكن ما تجاوز مرحلة معينة والسبب آه لم يتوفر له طبعاً ما كان إنه لأنه أقل موهبة وأقل ذكاءنا وأقل قدرة ما توفر له مثل ما توفر لنا إحنا يعني إحنا توفرت لنا الصور بشكل دقة عالية وبشكل واضح جداً وسافرنا وطلعنا على متاحف واختلطنا والتقنية ساعدتنا كثير آه لكن الدليل إنه ما كان عنده كان عنده مشكلة في التغذية البصرية ما كان عنده مشكلة في المشق لأنه مشق أكثر مني تسعين مرة لكن عنده مشكلة في الإطلاع هذا الدليل إنه كان عنده مشكلة في الإطلاع أنا أحياناً أجلس فترات ما أكتب كثير جداً يعني يعني ممكن ما يتجاوز نصف ساعة في اليوم لكن ألاحظ أني أنا مثلاً اطلعت على أشياء كثير في الأسبوع هذا مثلاً أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين ألاقي نفسي قفزت في الخط أكثر مع أنه ما كتبت كثير لأنه اطلعت كثير فهي لازم تكون مع بعض مثل ما أنت تمشق لازم تطلع صحيح. لانك ت... لانك قد تمشق او تتمرن على 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 نفس الوتيره يعني انت ما سويت شيء. انت قاعد تم... تتمرن وتنقل من نفسك.
2: أيه.
1: لكن لما تشوف وترجع تشوف وتكتب تلاقي نفسك تكتب على اللي اخر شيء أيه. يعني الصوره البصريه صارت قريبه مثل كانك تسمع حاجه تروح تعزف. اي نعم. تفرق لما تعزف 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 ما سمعت شيء جديد انت ما خلاص بدا اول والذاكره ترى الذاكره ضعيفه. نعم. الذاكره تبدا يتساقط منها التفاصيل. تغذيها بالاطلاع. صحيح. كل ما تطلع يعني مثلا يسقط اليوم 10% وتطلع انت 40% فمعناته انت تبني 30%. امم. صحيح. بهذه الطريقه. مم. هذا الموضوع مهم جدا. مهم جدا. هذا الموضوع مم. بالنسبه لي هو مفترق الطرق للخطاط او الفنان بشكل عام كل الخطاطين او الفنانين بجميع انواعهم اللي ما يغذي نفسه بصريا او سمعيا خصوصا للموسيقى او شيء اذا ما يهتم بهذا الموضوع هو من لن يتطور
0: صحيح احسنت يعني هذه ملاحظه جدا مهمه وهي إيه. نوع من التحدي للفنان لان الفنان اذا راضي عن نفسه ويطالع في مثلا مرايه ترضيه دائما راضي عن نفسه او منزل السقف
1: خلاص مفتاح ممتاز ممتاز وكانه ك... زي ما تفضلت انه كانه انت طالع بالمرايه نفسك فانت تعجب بنفسك لانه انت ما طالع لنفسك اصلا
0: نعم
1: فمن الطبيعي انك ما راح تتطور نعم
0: صحيح جميل جدا طيب خلينا ناخذ استراحه استاذ فهد ناخذ شيء من الموسيقى مع مستمعينا ومشاهدينا على ذوقك تمام ثم نواصل الحديث ايش نسمع
1: والله منير بشير التقاسيم رست كانت جميله جدا
0: ممتاز اذا نسمعها تمام فهد خلينا الان نتوقف عند معنى اللوحه الفنيه في الخط، ايش يعني لوحه فنيه؟
1: العمل الفني او اللوحه الفنيه في الخط العربي معناته انه المبنيه على الاصول الكلاسيكيه اللي المعروفه عند كثير من المهتمين والمطلعين على هذا الفن لكن الغائبه عن الناس هذا مهم جدا يعني آه آه الخط ما كتب و وما يعني في اشياء كثير من اللوحات آه خارج اطار الخط العربي آه لكن اللوحه الـ 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 الفنيه الكلاسيكيه الخط العربي هي عباره عن آه الورق المقهر مكتوب عليها بالأحبار سواء الصناعية أو الطبيعية ومكتوبة بالقصب أو بالأقلام الطمار أيضاً هي من أنواع القصب أو بالسلايات الصغيرة لخط النسخ وغيرها هذه الأدوات هي الأدوات الرئيسية للوحة الخط العربي لكن كيفية إخراج العمل الفني هذا موضوع آخر أيضا هذه أدوات اللوحة إخراج العمل الفني يعني هو عبارة عن عمل اسكتشات وقوالب لحد مثلا لنتكلم عن موضوع اخراج اللوحه بخط الثلث الجلي اللي احنا نشوفها فوقي هذه. اي هذه اللي موجوده وراي.
0: اللي هي احدى لوحاتك هذه استاذ.
1: احدى لوحاتي ايضا انا حاكيت فيها احد الخطاطين مع بعض التغييرات اللي موجوده فيها. نكتب نكتب بقلم رصاص مثلا تكوين معين مو شرط تكون دائرة مثل هذه ممكن تكون مربع مستطيل بيضاوي طولي لكن نشوف طبعا أفضل الرقم واحد في اللوحة الخطية التكوين الدائري هو أصعب التكوين لا يعني هذا أنه هو الأجمل لكن هو الأصعب دائما الدائري متعب جدا للخطاطين. نعم. آه، وجميل جدا. م. تمام؟ م. آه، لكن احيانا النص ما يساعدك انك قد يكون تكوين غير الدائره اجمل من الدائره م. كجمال. نعم. آه، لكن آه، هذه بقلم رصاص تكتب مثلا الحروف والكلمات تحاول تضع تصور اولي لها. م. اذا وصلت الى نتيجه تحس انه هذه النتيجه قابله انك تجربها بالاقلام الخط تبدا تكتبها باقلام الخط بشكل مبسط بعدين تكتب كل كلمه لوحدها بكامل قوتها بعدين تجمعهم عن طريق الشفافات وتكتبها بورق شفاف ايضا وتجمع الكلمات وتدخلهم في بعض عن طريق الشفافات الناس ما يعرفون انه هذا هذه طريقه اللي... الان انا استخدم الطاوله المضيئه مثل طاوله المهندسين هذه نعم هذه آه برضو مو يعني اذا ما عندك اوراق شفاف انت تستعين بهذه الطاوله اسرع اصلا نعم آه التكوين هذا لحد ما توصل الى مرحله انه انت كونت الدائره مثلا تمام نعم. تبدا ب ب ب تحسين القالب هذا بورق اخر وتكتب عليها مره اخرى لحد ما توصل الى اعلى درجات قمه القناعه لانه الشخص يرى العمل جميل جدا لانه ما ظهر للناس ولا ظهر للنقاد ولا ظهر لاشياء اخرى فاذا وصلت مرحله تحس ان انت راضي عن القالب نجيب الورق المقهر اللي تكلمنا عنه في البدايه، الورق اللي استخدم لاعمال الخط العربي لا. نحطه فوق القالب وعن طريق الطاوله المضيئه نعيد على الحروف اللي كتبناها والكلمات اللي كتبناها مره ثانيه من جديد هذه مرحله اولى في التنفيذ نعم مرحلة القوالب انتهينا منها، نجي مرحلة تنفيذ المرحلة الأولى هي نقل الكتابة. م. بعدها نجي نجيب قلم رفيع جدا م. واحد ملي أو أقل. ونبدأ في لأنه في زي الشرشرة أو الرتوش البسيطة في الحرف. نعم. فنبدأ نسكر الثغرات بشكل بسيط لحد ما يكون رسمة الحرف تصعد إلى درجة أعلى. بعدين نجيب اللي هو ال ال المشرط او يسمونه الكتر هذا السكي لا الكتر المشرط اللي على شكل قلم تمام نعم ونبدا نشيل اطراف الحرف بالكامل طبعا انا اتكلم عن اجزاء اجزاء صغيره جدا من الملي مو شيء كبير يعني فقط انه يبين كانه 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 قطع كانه طباعه يعني كانه قطع ليزر يعني هنا الحدود الحرف لازم تكون نظيفه جدا الموضوع يعني متعب جدا ما هو سهل بعدين الناس تشوف العمل بشكل نهائي بهذه النظافه وبهذه الدقه يتوقعون انه انا كتبته بشكل مباشر او بشكل ابسط مما يتخيلون يعني لا الموضوع بهذه الطريقه موضوع كثير جدا تفاصيله والاشياء اللي فيها ما تظهر جمالياته الا بعد ما تتعمق اكثر في التفاصيل وتصنع صناعه تبدا ترسم اطراف الحرف وتتعب على تنميقه لحد ما انه يوصل الى هذه المرحله اللي تشوفها
0: جميل جداً. طيب إيش اللي يفرق لي هذا الشغل عن الشغل في الخط الفارسي مثلاً؟ يعني هذه الخطوط الآن اللي ذكرتها توقع الثلث الجلي والنسخ والأخوات الخط. هذا مقارنة بالخط الفارسي. هل هو يعتبر نفس النوع من الشغل ولا كيف؟
1: الخط الفارسي أو النس تعليق آه نفس الشغلة. لكن لكن لكل خط مو شرط الناس تعليق يعني حتى الديواني والنسخ وكثير من الخطوط كل خط له درجه تلقائيه وصناعه يعني النسخ اكثر تلقائيه واقل صناعه حرف يعني لانه اصلا حروفه صغيره وكلماته كثيره الثلث الجري انت تشوف اللي وراي هذه اربع خمس كلمات تمام؟ طلعنا بلوحه. إيه اما في النسخ اذا كتبت مثلا بقلم واحد ملي انا احتاج الى الى ممكن 200 كلمه. عشان اكتب سطر نص قراني سواء ايه او صورة كامله اذا اذا كتبت بهذه الطريقه انا 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 ابدا انظف التفاصيل الواضحه للناس، لكن تفاصيل عميقه جدا لا انا ولا الناس يشوفونها. أصلاً هذه ما تبين معك كل ما صغر تضيع التفاصيل نعم. وتكثر التلقائية فهنا له مهارة أخرى النسخ مم. جميل آه الناس تعليق نفس النظرية أو الفارسي آه له, 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 له روحانية الكتابة التلقائية في الكتابة ويمر بنفس المراحل في ثلث الجلي يعني ممكن تكون كلمات معينه وبعدين تكتب وتشوف اماكنها وقياسات لحد ما تكون اللوحه امامك تحسها متناسقه مع بعض وبرضه نفس الشيء ممكن انك تشيل بعض الزوائد وتعبي بعض الفراغات طيب في هذا هذا, هذا نفس النظريه نعم
0: فهذا المحور استاذ فهد نسال ما الفرق بين الفن والحرفه يعني كيف ما نسقط في الحرفه؟
1: ال الفن والحرفه هي كلمه يعني او كلمه عميقه جدا يعني م. مثل ما نقول احنا فنان مثلا مؤدي لكن مش مبتكر ولا ولا عنده طلعات خاصه فيه المؤدي هو اللي يشوف الأشياء ويقلدها ويكتبها بشكل تلقائي أكثر وبعدين تنزل لمستوى أنه هي تأدية كتابات معينة أو أعمال معينة لغرض غير فني أو أو يكون لغرض تجاري يعني. نعم. آه، هذه الأشياء تضاعف القيمة الفنية للوحة وتنزل فيها لمستوى الحرفة أو التجارة. هذا موضوع يعني طغى في فترة من السنوات على عالمنا العربي بشكل عام يعني حتى في فترة الخمسينات، في الستينات، في السبعينات آه، حتى في الثمانينات آه، اللي هو زي ما تكلمت في بدايه اللقاء انه كانت الاغلفه مكتوبه باليد. م. تمام؟ آه كتابه العناوين الصحف كان حتى العناوين الرئيسيه كانت مكتوبه باليد. آه ما ما عدا المتن مكتوب بالاله الطابعه القديمه الاله الطابعه هذه الاله الكاتبه هذيك القديمه. م. آه هذه الاشياء صار صار الحاجه للخطاط كمكمل مكمل لحاجه لحاجه المجتمع بشكل عام هذا هنا هنا نقول حرفي او تجاري نعم الفن هو أن الخطاط يكون يتفرغ لصناعه لوحه اللي يصعد فيها لأعلى مقاييس الجمال ليكتب لوحه للتاريخ او او انه يشارك فيها في معرض عالمي او يشارك فيها معرض محلي لكن توضع في اماكن الفن للجمال وللاطلاع وللاقتناء مش للحاجه يعني مو مشله عن الصحف وعن الكتب او او الاشياء التجاريه هذه اللي او الاختام او غيرها من الاشياء هذه هي اللي هي اللي تفرق بين الفن والحرفه. مم. الناس او حتى يعني الفنانين انفسهم او الخطاطين احيانا انفسهم ما يفرقون بين هذا الشيء. لانه يعتقد انه هذا يقول لي هذا ممارسه فن وهذه ممارسه فن لكن انا انا كتبت عنوان لا يعني أنه أنا طلعت برا الفن وصحيح لكن أنت إذا كتبت عنوان هل عندك الاستعداد يعني أنا كتبت عناوين وكتبت أشياء زي هذه ولكن أتعامل معها كتعاملي في اللوحة الفنية يعني أخذ وقت طويل جدا حتى أخرج عنوان كتاب يعني ممكن لو تروح لمحل دعاية وإعلان ممكن في السابق يكتبها لك بيومين مثلا عنوان كتاب معين أنا ممكن أخذ فيها أسبوعين ثلاث أسابيع أنا لما أكتب العنوان كأني أكتب أنه لازم أكتبها أنه تكون عبارة للتاريخ يعني أحاول أني أوصد أعلى معايير الجمال لشيء فني عندي أنا هذا الفرق بين الحرفة والفن
0: صحيح جميل جدا يعني معناها الفنان يصنع عنده مبدا الفن يعني يقدر ياخذ العنوان هذا يعمل منه لوحه يقدمها في معرض
1: بالضبط انا 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 هذا هذا الموضوع اللي دائما اتكلم مع مع الناس اللي مثلا يتفاوض معي يقول لي والله يا اخي كثير والله المبلغ هذا اقول له انا لما اكتبه انا اكتبه لوحه فنيه ما اكتبه عشان اسوي لك عنوان او اسوي لك اسم معين او انا اكتبه فعليا يعني لما اكتب مثلا اتصال معين حرف الحاء مع الفاء انا احاول انه زي ما اوصل رساله انه انا اكتب احسن حاء وفاء في في المنطقه يعني انه ما راح احد يتحمل يجلس هذه الفتره الطويله عشان يطلع لك زي كذا يعني انا اخذ الوقت بالكامل او اقول روح شوف احد اخر جميل جدا هذا 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 احترام احترام مكانتك الفنيه واحترام حتى فنك انه انت ما ما تخليك كذا مهمل انك تكتب شيء اي كلام وتقول والله انا مضطر او انا محتاج ولازم امشي لانه احيانا لذلك أنا ما أقبل أشياء أنا يمكن في مسيرتي كلها إلى الآن يمكن مرتين أو ثلاث كتبت أشياء زي هذه عناوين معينة لأن أولا أسعاري أقيسها فنيا وهم يقيسونها تجاريا هذا الشيء الثاني الشيء أنا أتعامل معها على أساس تأخذ مني وقت طويل وجهد والناس التجاريين عندهم مئات الطلبات فهو يصير عنده سرعة في الأداء السرعه في الاداء تضاعف العمل على طول.
0: جميل جدا، طيب انت شوقتنا الان نشوف ذوقك استاذ. خلينا نطالع بعض اللوحات سواء عندي تراث او لوحاتك الشخصيه.
1: عندي بعض الاعمال من التراث موجود نبدا بشيء مهم جدا يعني هنا تلاحظ هذا الخطاط سامي افندي شوف تاريخ اللوحه عام 1321 يعني هذه لها تقريبا اكثر من 120 سنه او اكثر 122 او 23
2: سنه. مم.
1: طبعا في التوقيت هذا كان كان الخطاط يكتبون في مادتين. انت تشوف ورق مثلا لونه بيج او اصفر فاتح يعني جداً ورق طبيعي ويكتبون بالحبر لكن في هذا التوقيت العصر هذا تقريباً قبل مئة سنة كان أكثر ما يكتب الخطاطين يكتبون بالزرنيخ هي مادة أشبه بالطباشير بس إنها سائلة لكن لكن مادة طبعاً هي مادة سامة جداً يعني الزرنيخ من أكثر المواد سمية م. فيكتبون بالزرنيخ لأنه فيها تحكم ورسم لو تلاحظ أنه أنه في في لو أقرب لك أطراف الحرف أنت شايف أنها عندي كيف
3: نعم
1: واضحة لك الآن هنا نعم يمكن في لوحه بعد شوي بطلعها بتكون اوضح من كذا كشرح فيها تفاصيل اكثر كيف تشوف انه كيف ينظفون العمل الفني كان ينظف باللون الاسود م. وبعدين يحط اصفر اذا يعبي شويه اذا شاف انه احيانا يشيل حرف بالكامل اسود ويكتب فوقه حرف مره ثانيه بالاصفر م. فزي زي السبوره فهذه لانه ما كان عندهم ورق كثير يسوي سكتشات زينا الان نعم هذا من اهم الاسباب اللي كان يخليه انه يستخدم هذا الاسلوب
3: نعم
1: طيب عندنا اللوحه اللي بعدها هنا واضحه اها
0: نعم
1: شوف كيف هنا ايش ال... تشوف هنا في اطراف الحرف صحيح شوف ال... القطعه هنا السواد وهنا
0: نعم
1: احيانا يمسح ويحركها يمين شوي شوف هنا واضح جدا هنا السكون والفتحة كانت هنا بعدين غير موقعها ونزلها. كانت بهذه الطريقة قديما لأنه لأنه الحاجة للورق كانت شوي صعب أنهم يتحكمون في هذا الموضوع. هذه أيضا ثلث جلي. هذا أحد الخطوط الكوفي قديما طبعا الكوفي له انواع كثير يمكن اكثر من 80 نوع القيرواني والفاطمي والمربع وال... وال... والمورق وال... والهندسي والمربع واللي يسمونه هذا ال... حتى الكوفي المصاحف القديم الفاطي الفاطمي المغربي كثير انواع الكوفي صراحه نعم هنا الكوفي المربع هذا
3: نعم
1: هنا هذا الكوفي المصاحف القديم اللي كتب فيه في القرن الاول هذا خط المحقق م. هذا الشبيه بالثلث نعم كل هذا ثلث هذا ريحاني م. هذا ثلث عادي هذا معاصر خطاط معاصر آآ آآ الآن نعم. الأستاذ شيرين من نعم. مصر نعم. هذا خط النسخ للاستاذ صباح الاربيلى طبعا انت تشوف الحروف كبيره لكن هي لوحه صغيره جدا تلاقيها مكتوبه بحجم صغير لانه نسخ
0: نعم
1: هذا ثلث جلي ايضا قديم لو تلاحظ التاريخ وشوف طريقه الكتابه زي ما قلت لك بالزرنيخ نعم هذا خط مغربي هذا ايضا ثلث خط مغربي كانت اهل المغرب العربي يكتبون مصاحب بهذه الطريقه بالخط المغربي، احنا نكتبه بالنسخ اهل المشرق نعم هذه احد الخطوط الكوفيه هذا الديواني جلي في الديواني والديواني جلي، هذا الديواني لا. العادي مم. هذا خط الوسام آه هذا ابتكار معاصر جدا للاستاذ آه وسام شوكة الآن موجود آه من العراق آه الاستاذ وسام حب انه يبتكر نوع جديد من أنواع الخطوط وجميل جدا في التكاوين مم. واستخدمه في كثير من اللوجوهات الشعارات الشركات والمؤسسات والمناسبات الفنية وغير الفنية وأيضا الأعمال الفنية
3: يعني
1: زي ما تشوف هذا عمل فني هذا أيضا أحد الخطوط الكوفية القديمة هذا النس تعليق أو الفارسي هذه أبجدية معينة موجودة شفت كيف لو نكبر هنا نلاحظ أنه نعم شوف زي ما قلت لك الأطراف هذه أيضا فيها فيها شغل في التنظيف ما هي أطراف عادية راح أوريك بعد شوي في نموذج الآن موجود عندي في هذا أيضا فارسي هذا أيضا خط الريحان هذا خط سنبلي اللي فوق وتحت خط الوسام اللي تكلمنا عنه قبل شوي وسام شوكت م. هذا مصاحفي هذا وسام شوكت ايضا خط الوسام تكوين اخر ديوان جلي هذا ثلث جلي نفس العهد نفس الحقبه الزمنيه 1341 نعم او 49 هذا تكوين الأستاذ داود آه هذا عام 1417 في مسابقة أرسيكا اللي مم. تكلمنا عنها آه واللي فازت في المركز الأول مم. لو تلاحظ كيف التناغم في التركيب آه هذه أحد أهم الأعمال الفنية في المعاصرة مم. هذا محقق
3: نعم
1: ثلث جلي شوف هذه لوحة لي أنا م. كان تكوين طبعا اللي تحت لما تشوف أنت هنا النسخ هذا مجرد لما أتعب أقعد أكتب أتسلة أكتب تحت أشياء
3: نعم
1: لكن لو تلاحظ هنا بكبر لك شوف كيف الرتوش
3: نعم
1: لأنه قالب هذا لاحظت كيف نعم شفت كيف القوالب شلون آه يعني شفت كيف الحرف الان غير نظيف نعم في في آه فيه تعرجات فيه تمام آه ايضا هذا تكوين اخر لعمل ايضا لاخر شوف كيف نظام المربعات والاشياء هذه نعم تاخذ جهد كثير جميل هذا ديواني شوف هذا بعض الاشياء انا لما احاول انمق الحرف و ارسمه بالرصاص ويعني الموضوع شوي طويل في التكوين ياخذ وقت طويل جدا يعني <تصفيق> تقريبا هذه لمحه بسيطه عن آه انواع الخط العربي ودخلنا على اشكال اللوحات وكيف طريقه التكوين بشكل مختصر يعني
0: طيب نشوف شيء من شغلك يعني خلينا نتذوق لوحه من
1: لوحاتك اللي قبل شوي كانت من شغل بس مو مو نهائي <تصفيق> خلينا نشوف
0: اللوحات آه على الاقل نتذوقها معك
1: طيب آه هذه لوحه نهائيه اللي قبل شوي عملنا لها تكوين نعم هذه
3: نعم
1: جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب انه كان وعده ماتيه
3: نعم الله
1: طيب ده. شفت كيف هذه التفاصيل الان شوف الدقه لما كنا نتكلم عن الموضوع اطراف الحرف كيف شفت تغيرات
3: نعم
1: شوف كيف يعني تشوف الحده في في الحرف هذا هذه اللوحه اللي أو سبحان الله قبل شوي كان في موجود القالب لها او احد القوالب مم.
0: بس لوحه واحده استاذ فهد اعطيك
1: لوحه ثانيه
0: وخذ فينا يعني كده مشينا شويه يعني خلي المشاهدين يستدوقوا الفن الخط واللوحه الخطيه
1: أبشر هذه أيضاً لوحة آه برضو كان موجود قالبها قبل شوي
3: نعم
1: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني نعم جميل في آه اي نعم آه ايضاً فيها لوحة أنا بوريك لوحة بطريقة معاصرة وجديدة يعني شوف هنا لوحة اللي هو العالم يتحدث العربية وعملتها بالنحاس وكونت تقريباً لوحة عن طريق الحروف بشكل على قالب خريطة العالم وكان فلسفة العمل أن العالم يتحدث العربية وأخذت انتشار واسع جداً واشتهرت اللوحة جداً هذه جماليات آه الحروف دائماً تطغى على أي تكوين أنت تسوي الحرف العربي له خاصية الجذب الجمالي فا اللوحه اعتبرها طبعا هذا خارج موضوع الكلاسيك هذه تعتبر تعتبر لوحه من من الفنون المودرن عفوا المعاصره باسلوب فني ارت اكثر خارج اطار الكلاسيكيه لكن حافظت على جماليه وقوه الحروف اللي في الثلث نعم تكون ما فيها مثلا آآ آآ يعني يكون شكلها هزيل او شكلها مكتوبه بطريقه بسيطه او سريعه لا حرصت تماما ان يكون دقه الحرف زي ما هو بالكلاسيك موجود في في الفن في الأرض.
0: نقول عاشت ايدك
1: الله يسلمك يخليه عاش انت جداً
0: والله. طيب احنا يعني يمكن موعودين بلقاء اخر يكون لقاء نقدي وتذوقي اناقش محادثات اخرى لكن خلينا نمر على مجموعه من الاسئله المهمه
1: استاذ فهد اي نعم
0: آه، ايش اللي اللي يفرق الخط عن الكتابه مثلا هذا سؤال بديهي
1: آه، الفرق بين بين الخط والكتابه الكتابه هو التدوين يعني كبدايه بدايه, بداية الخط العربي اصلا كان بدايته كتابه وليس فن في في القرن الاول الاسلامي او ما قبل الاسلام بفتره زمنيه بسيطه بدا التوثيق او بدات الكتابه في الجزيره العربيه وتطور مع كتابه المصاحف بخط الكوفي المصاحف القديم اللي شفناه قبل شوي صورة منه لو تلاحظ كان أقرب لكتابيا ما كان معمول بشكل منمق ومنظف وتكوينات لا لا كان كتابة وبعدها في العهد العباسي وصلنا إلى مرحلة الوزيرة بن مقلى وابتكار الأقلام الستة اللي هي الثلث والناسخ والمحقق والريحان والنساخ وال وال نسيت والله ايش السادس
0: يعني فكره آه الخط
1: المنسوب والرقاع نعم والرقاع آه هذه الاقلام آه ابتكار آه الانتقال لك... ال... الخط من الكتابه الكوفيه القديمه او وال... الزاويه الحاده الى الخطوط اللينه هنا بدا بدا يدخل المرحله الجديده هي مرحله النسب في اشكال الحروف وبدا التكوين بدا التكوين الجمالي للحرف مش اللوحه الحرف اتصال الحرف مع الحرف الاخر كيف يكون له نسب معينه وميزان معين كانك تصنع رتم اي رتم 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 متناسق هذا بدايات بدايات الاضاءه على 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 جماليه الحرف العربي بعدها في اخر تقريبا منتصف تقريبا القرن الثاني عشر او الثالث عشر الهجري تقريبا او الثاني عشر بدا بدانا ندخل في مرحله التكوينات وبدأت ثلث الجلي الكبير هذا واللي موجود الآن وراي هذه اللوحة وفي عهد مصطفى راقم وما بعد مصطفى راقم وكيف انتقلت الكتابات من تدوين إلى عمل الأعمال في الجوامع في المساجد في إسطنبول وفي المدينة المنورة وفي مكة بدات تكتب على الجدران والنقوش على الجوامع العالم الإسلامي بكتابات كبيره مم. هنا بدا التكوين الفني وبدات انتقلت مرحله الكتابه العاديه او كتابه الخط التدوين والتوثيق الى مرحله الفن والجماليات جميل تمام جميل لكن الفرق بشكل مختصر بين الكتابه والفن الكتابه هي كتاب العاديه بخط الرقعه هذا في عهدنا الحالي الان مم. هذا تعتبر كتابه فلما شخص يكون كتابته جميلة نقول له كتابتك جميلة وليس خطك جميل من كتابتك جميلة وحروفك جميلة لكن الخط وفن الخط اللي هو الأعمال الفنية اللي إحنا نشوفها الآن مش التدوين وهذا طبعا من أهم مسبباته و... أو... 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 أو عفوا ال... الآن لما برضو الكتابة قضي عليها بالكيبورد والكمبيوتر اصبح اكبر نعمه للخطاط انه تفرغ للاعمال الفنيه نعم لانه لانه اللي كانوا يستخدمون الخط العربي للكتابه والحاجه اللي زي ما تكلمنا قبل شوي عن الحرفه هذول انقرضوا إيه. ما بقى الفنانين الان
0: كويس كويس افضل إيه الفنانين المزيفين هذه مشكله ثانيه
1: بريقا. لا ما في فنان مزيف لانه سبحان الله يوضح يعني بالنهايه الثقافه إيه ثقافه نعم. لها دور يعني ثقافه الفنان تعكس خلفيته تماما
0: نعم جميل وايش يفرق لما نقول هذا خط عربي او الخطوط الاجنبيه فكره الكاليغرافي في الخطوط الغير عربيه توقيا يعني هل في فكره ثانيه لل
1: الخط العربي ايش فرقها عن اللاتيني يعني مثلا
0: آه
1: شوف الخط العربي فيه فيه احتمالات كثيره وفيه ليونه اكثر وفيه نسب آه جماليه اكثر وتكوينات فلذلك نلاحظ انه انه الخط آه الخط اللاتيني اشبه بالكوفي القديم او الكوفيات بجميع انواعها شبيه بالكوفيات الكوفيات لها جماليات واللاتيني لها جمالياتها لكن الخط العربي متقدم جدا في هذا الموضوع الخطوط اللينة الثلث والناس وصل مراحل عالية جدا من العمق الفني اللي, اللي لوحده ممكن نسوي عدة محاضرات أو منهج كامل عشان نشرح جماليات ونسب وشرح عميق للخط الثلث مثلاً
0: حتى لو أخذنا الخط الموصول الإنجليزي الكرسف يعني أيه. يعني عالم ثاني هذا
1: بالضبط يعني هي هي الخطوط كلها لها جماليات لكن بعضها يرتقي إلى مرحلة عالية جداً من من العمق الفني
0: جميل جداً طيب أستاذ فهد ناس تقول لك يا أخي هذا الخط مات أنتوا قاعدين تشتروا الماضي ما عندكم الا هالكم خط، ما تقدروا تخترعوا خطوط، انتم يعني عارف قصه موت الخط. نسمع م. تعليق من فنان وممارس.
1: اي هذا الموضوع دائما آه انا اشوف آه بعض الفنانين آه اول ما يدخل عالم الفن وبعدين يرتفت الى الخط العربي، يقول والله آه يتعلم كذا كذا حاجات اساسيه بسيطه بعدين فجأة يقول أنا بقى اخترع خط
0: طيب
1: أنت عزيزي إذا بتخترع خط أنت لازم تفهم إيش هو الخط وتتعمق فيه وتوصل إلى مرحلة أنه أنت تعي أنت إيش قاعد تسوي م. يعني أنا أشبهها بشيء جميل جدا المقامات الموسيقية نعم. من وضع المقامات م. تمام لا. وضع المقامات ناس أطروا الموسيقى في مقامات إطار قال لك لا. هذا الإطار تطلع منه نشاز لا. وأعتقد أنهم أمضوا فترة في 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 هذا الشيء زي ما يقول المثل القديم من جرب المجرب حلت به الندامة يعني أنت تجرب شيء أصلا جربوه الناس القدامة يعني أنت تطلع برا وتجلس سنوات تحاول وتكتشف بعد عشر سنوات او 20 سنه ضيعتها من عمرك عشان تكتشف حاجه جديده الناس اللي قبلك سبقوك في تجربتها وقالوا لك لا تطلع من هذا المسار ترى هذا هو المسار الصحيح لا تتعب نفسك الوقت والعمر قصير جدا ما ما هو كبير ترى لانه المعرفه المعرفه عميقه وكبيره واذا بتتخصص او تدخل او تبحر في مجال يجب عليك انك أنك تأخذ هذه التجربة يعني أنا كأني مثلا أخذت لما تعلمت سلطة الجلي أنا كأني تعلمته بمدة ألف سنة أنا ما تعلمته في الفترة هذه ليش؟ لأنه أنا أخذت خبرة آخر من كتبه وإلى أين وصل الخط العربي أنا أخذت المسار هذا وبدأت من بعده أما أنك تبتكر شيء جديد يعني أنت ترجع ألف سنة عشان تخترع العجلة وتبدأ عشان توصل للسيارة وبعدين تتطور إلى شيء آخر أسرع أنا هذا اللي أقصد إنه أنت هذا الموضوع صعب جدا المقامات الموسيقية لو تلاحظ إنه ليش ما أحد والله قال أنا ببتكر ابتكر مقام جديد نفس النظرية الخطوط الموجودة قواعد في قواعد معينه يعني الخطوط اللينه خصوصا والكوفيات الابتكار ابتكار يظل في اطار معين احنا ما نقول ما في ابتكار لكن لا تقول انه هذا اجمل لانه لن تستطيع أن انت كانك تقول انا اتحدى 1000 سنه بجميع علماءها علماءها وخبراءها وفنانينها الكبار وكل التاريخ هذا كله تقول والله أنا ابتكرت خط جديد لأني أرى أنه أجمل هذا أنك ترى أنه أجمل هذا شيء آخر أنت تبتكر لترى أنه هذا الشيء فيه خروج عن النص أو فيه خروج أو تحس أنك مبدع في زاوية جمالية معينة الناس ينظرون لها من عدة زوايا أنا أشوف للجمال مكان معين، أو الخطاطين يرون القطعة الفنية في الخط العربي من زاوية. في إطار الفن بشكل عام، الخروج أحيانا في في مجالات معينة أو مسارات معينة جمالية لكن جمالية من من نوع آخر. لكن احنا نتكلم عن الحرف نفسه والتكوين الخطي الكلاسيكي او نتكلم عن مثلا لو تكتب حرف حاء او واو او هاء وتجي انت شيء جديد ما اعتقد انه بيكون اذا اذا كانت المقارنه الشيء بالشيء تقول والله الحرف هذا اجمل من هذا الواو. اي لك لا مع ما, ما, ما لن تستطيع لكن انك تطلع بمثلا لها 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 عمل تكاملي اللون مع مع التكوين البصري من ناحيه الشكل الحرف كتفصيل لوني كمسار فرشاه هذا له عالم اخر هذا جمال لكن من نوع مختلف
3: نعم. جميل.
1: انا ما انا ماني ضد هذا الشيء هذا خروج له مسار معين وله جمال جماليات معينه من زاويه معينه مم. لكن المقارنه الشيء بالشيء ما اعتقد انه احد يستطيع انه يخرج خليني اعلق على بشكل استاذي
0: اعلق اه. على كلامك هو اختصار لكلامك يعني اول شيء هذه لعبه لها قوانينها انت عندك لعبه ثانيه تفضل العب لعبتك الثانيه سميها اسم ثاني هذا هذا تعليق سريع على ما
1: يحدث يا سلام عليك هذا باختصار شديد جدا جميل و...
0: رقم اثنين كيف واحد يقول والله انا راح اخترع شيء جديد يمكن هذه عباره فلسفيه كيف راح اخترع شيء جديد انت تعرف الموجود عشان تتاكد انك اخترعت شيء جديد هذه نقطة ثانية مثل الباحثين الان لما الواحد يبحث عن حلول أو يبتكر أفكار جديدة يروح يشوف العالم ايش موجود فيه يبحث في كل التراث شيء اللي سبقه وعمله وبعدين يقدر يتكلم وثاني شيء نكته لما واحد يقول لك هذا افضل واحلى واعظم شيء في العالم هذا يتكلم عن العالم الصغير اللي هو شافه لسه ما شاف شيء لذلك بسرعه وصل الى اعظم واحلى فموضوع الابتكار يحتاج تواضع يحتاج تعب يحتاج نعم مثل ما قلت استاذ
1: انت انت مره يعني اعطيتني حاجه مهمه جدا انت صادق يعني انت لما تبتكر حاجه جديده هي ليست جديده انت على اساس انها جديده. الان مهما ابتكروا من خطوط جديده يظلوا تحت مظله المبتكر الاساسي. امم. اللي هو الخطوط اللينه. واذا رجعنا اذا انت اخترعت خط جديد جامد اقرب اللاتيني فانت ما زلت تحت مظله الخطوط الكوفيه.
2: مم.
1: فأنت ما طلعت برا المسار يعني مم. أنت فعليا أنت داخل إطار داخل إطار الموجود نعم. ما بتنكر شيء جديد أنت كتبت بأسلوب بأسلوب مختلف سواء مطور عن شيء قديم هذا نعم. هذا فعلا أنت صادق في إنه لو بحثت في إطار أبعد أو أوسع تلاقي إن أنت أخذت شيء وطورته او اخذت شيء وكتبت بطريقه مشابهه يعني لو شفنا قبل شويه الخط ال الخط الرمزي اللي قبل شوي انحناءات وبعض الانحناءات الانحناءات الموجوده موجوده في الثلث اي التقطيع الزوايا الحاده في موجوده في اللاتيني بعضها موجود في فهو هو لا اراديا هو ما اخذها عمدا لكن عنده عبقريه معينه واخترع هذا النمط لكن هي تجميع عقله الباطني اللي اخذه من من التغذيه البصريه وطلع بهذا الشيء م. فهو ما زال داخل اطار المقامات جميل. نفس المقامات الموسيقيه
0: صحيح فعلا هي يعني الناس اللي ابتكروا مقامات ووسعوا مثل الناس اللي ابتكروا خطوط ووسعوا داخل نفس اللعبه وقوانينها ومبادئها وهنا نقول جوابا يمكن على موضوع موت الخط احنا لا يعني سؤالي لك هل اغلق الباب لا طبعا الحياه <تصفيق> آه
1: الان احنا نعيش اجمل اجمل نهضة خطيه في في العهد المعاصر الان تقريبا يعني 100 سنه اللي راحت احنا في في العصر الذهبي في المئة 100 سنه الموجودة الان <تصفيق> الظروف كثيره ساعدت على هذا الشيء وظروف كثيره اخفت هذا الشيء قبل مرينا بمراحل كثيره النهضه او او الطفره الصناعيه اللي جت على العالم كله ساعدت ايضا حتى لذلك احنا نقول الخط العربي الان صار ما بقي الا للفن الفن نعم. بالعكس الان احنا نعيش مرحله التلذذ في 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 فن الخط العربي احنا الان معارض موجوده ترى سابقا ما كان في جاليريهات تعرض قبل 50 سنه ما كان في معرض فني معرض مشترك لخطاطين ابدا ما كان موجود. نعم الان موجود، معناته الان الان العصر هذا هو عصر فن الخط العربي. او الفن بشكل عام من ضمنها الفن الخط العربي. تلاقي معارض، اجتماعات، محاضرات، ندوات اشياء مختلفة كثيرة عن السابق. فلذلك احنا نعيش يعني وقت مزدهر جدا الفن الخط العربي، فالفن الان بالعكس في في أقصى مراحله الجميلة.
0: جميل جداً، جميل جداً. طيب حديثاً عن التقنية والإنترنت والسفر وكل الأمور هذه اللي أحدثت الأجواء الإيجابية هذه للخط والحيوية اللي في الخط. نجي نتكلم عن الحاسوب. يعني ناس تقول والله حتى برامج خط صنعت يعني نقدر بكل سهولة نكتب ونحرك ونركب وطلعت برامج خط. فخلينا نشوف الجانبين الايجابي والسلبي من من تجربتك مع الحاسوب كخطات
1: إيه يعني شوف لا تجربتي انا مختلفه يعني في في انت زدت سؤالك الان بناخذ الجزئيه اللي تكلمت عنها وبرجع كيف انا استفدت من هذا الموضوع. م. الان نتكلم عن البرامج هذه. فيها ميزة وفيها عيوب أنه شكل الحرف لن يكون أجمل من الخطاط طبعا الخطاط تتكلم عن درجة أولى ودرجة ثانية خطاطين كبار يظل أنه اللي كتبها شخص متفرغ لتكوين آلاف من التكوينات أو الاتصالات عشان يطلع برنامج مثل هذا فلذلك تلاقيه الخطاط الكبير ما عنده استعداد أنه يكتب سنوات طويلة عشان يطلع برنامج تمام؟ هذه البرامج كتبت بمستويات اقل. أه جماليا لن تكون اجمل من من الخط الخطاط المحترف الكبير. أه لكن أه ممكن أه كثير من المصممين كثير من الـ الـ اللي عندهم حاجه ماسه لخطاط أه لتصميم معينه استخدموا هذه الاشياء اذا كان عندهم ثقافه التكوين وما لو بسيطه او التشكيل والاملاء في في كتابه العناوين في اللوجوات في الشعارات والاشياء هذه نعم. يستفيدوا منها لا شك العيب انه 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 المتلقي العادي يمكن ما يدري انه هذه خط يد او ما يفرق بين خط اليد وبين خط البرامج هذه ويعتقد انه هذا مكتوب باليد بينما هو مكتوب بالتقنيه بالكمبيوتر بالبرامج انا كيف استفدت من هذا الموضوع شفت المراحل اللي قبل شوي تكلمنا عنها والرصاص وكيف تقدر تسوي سكتشات وقبل شوي وريتك فيه اطار فيه لاين على لا اللاين الاوت لاين حق الحرف اي قبل شوي عرضناه
2: نعم no.
1: هذا صرت انا اسوي الاوت لاين بالكمبيوتر بالالستريتور او اي برنامج حاسوبي هذا يحفظ لي الاتصال هذا او الحرف هذا استخدمه مره اخرى مم. في لوحه ثانيه يعني الشيء الاخر شغلك ارشف شغلي ويختصر واطور فيه مم. يعني ما ما اظل انه كل ما اتطورت اروح ارجع للارشيف هذا واقدر اطور في الحروف حلو ال... الشيء الاخر انه الان بعض ال... الاشياء ال... او المتطلبات تحتاج الى حفر مم. يعني معناته انت لازم تحفر عن طريق الليزر مم. طبع معناته انه لازم يكون مرسوم مم. الكتروني نعم فهذه كلها استفدت منها بسبب اني استخدمت التقنيه مم. في اعمالي.
0: وهذا طبعا خبره شخصيه. معناها
1: اي اي غ... يعلمك اياها او طبعا قليل جدا انك تلاقي خطاط يستخدم التقنيه لانه لانه الموضوع مو مو سهل ابدا. مم.
3: نعم
0: والله استمتعنا جداً أستاذ فهد
1: الله يعطيك الصحة والعافية يعني هذا
0: لقائنا الأول والنادي في العادة نادي يعني معناها من يدخله لا يخرج أكيد <تصفيق> وأنا سعيد جداً أنك قبلت
1: الدعوة وأشكرك واستمتعت الله يعطيك الصحة والعافية أكيد المشاهدين كذلك أكيد طبعاً ولابد من وجود حلقات أخرى
0: <تصفيق> بالتأكيد
1: نرتب لها إن شاء الله
0: ضروري كلنا سمعناها طبعاً
1: وهذه أيه. الوثيقة يعني الله الله يسر نشوف كم الشهود
0: إيه نعم طيب استاذ فهد خلينا نختم بشيء يعني موسيقي ختام مسك ما رايك
1: اي عطي انا اعطيتك دائقه انت المره هذه
0: <تصفيق> طيب خليني اختار فن لعبوني فن لعبوني ينسب الى محمد بن لعبون من نجد وهذا النوع من الفن الذي انتقل إلى خارج البلد وصار معروف خلينا نسمع هذا الفن من الدكتور أحمد الصالحي والمجموعة في دخينه ونشكرهم على هذا الشيء ونشكر أعزائي المشاهدين والمستمعين وأشكرك
1: أستاذ فهد الله يعطيك الصحة والعافية شكرا لك الله يحييك